0: El terciopelo es un tipo de tela velluda en la cual los hilos se distribuyen muy uniformemente con un pelo corto y denso, dándole una suave sensación muy distintiva. Nos vamos a encontrar el terciopelo hecho de cualquier tipo de fibra, pero es algo que también se, se esconde y se pierde en la noche de los tiempos, desde que se aprendió a tejer y a cuidar con mimo este especial tipo de, de tejido. Muy probablemente el arte de tejer eh, tuvo su origen en el Extremo Oriente, y hay referencias antiguas que aparecen desde finales del siglo XIII... ...pero también se sabe que se remonta a la época de los faraones egipcios... ...donde se usaban tejidos muy similares a estos actuales terciopelos... ...dando lugar a referencias de hace más de 3.000 años. Y son esas características del terciopelo, esa suave profundidad... ...espléndida del color que exhibe, que se ha llevado al uso, a encajar, pues, en aquellos trajes oficiales, en colgantes suntuosos, en estandartes, llamada también a ser una de las telas llamadas magníficas que también ha supuesto mucho comercio. Pero el, el terciopelo también está asociado a la elegancia y a la suntuosidad, como decimos, pero además a lo sensual, vía tacto, ya que nos transmite unas sensaciones muy suaves y peculiares. Sus múltiples usos, su historia y origen y distintas leyendas son las que nos lo traen hasta nuestros días. Hoy... En aprendiz de búho, terciopelo.
1: Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Vedra and how she gave me life and how she made. Build it
2: Love
3: Por aquí, querida, es más entretenido. En ocasiones, la vida es desagradable.
4: Torturar a un hombre, ¿es eso lo que vuestro amo Satanás os exige como culto?
3: Estas celdas son muy antiguas. Hace cien años, uno de mis antepasados, que era un monje cristiano, fue nombrado examinador de la primitiva Inquisición y torturó a más de 600 personas, hombres, mujeres y niños... con el fin de salvar sus almas, para tu dios del amor.
4: No puedo responderos, no tengo conocimientos... pero seguro que Satán es el dios del odio.
3: Oh, no, de la realidad, de la verdad. El mundo vive en el dolor y la desesperación... pero se mantiene gracias a la entrega de unos pocos hombres. Si nosotros perdiéramos nuestro poder, el caos lo engulliría todo... Algunas veces ese poder debe ser utilizado para dar duras lecciones.
4: Yo no quiero
0: aprender. Tengo miedo.
3: Yo no deseo hacerte daño a ti, querida. Es que no lo comprendes. Quiero salvar tu alma para que puedas acompañarme en las glorias del infierno.
4: No, jamás.
3: El camino no es fácil, lo sé. Pero yo te llevaré de la mano... Y te conduciré a través de la cruel luz hasta las tinieblas de Terciopelo.
0: El Terciopelo, que se hizo muy popular en alguna de las épocas... Además de su belleza, hay una gran historia detrás de este tipo de material tan especial. Así, este terciopelo, en inglés velvet, un material que parece poco sofisticado y difunde un ambiente de realeza, riqueza, elegancia. Pero, ¿entonces qué es el terciopelo? ¿Es natural? ¿Es sintético? ¿Es algo específico que describe un tipo especial de tela conocido precisamente por esa suavidad que tiene? La teoría sobre dónde se inventó la primera vez el terciopelo no es muy clara y definir su origen tampoco es fácil. Este textil del terciopelo definitivamente se refiere en muchos casos, en varias bibliografías y recorrido a lo largo de la historia, se refiere a la nobleza europea, pero también se cree que tiene ese primer origen que proviene de países del este. Solía tejerse de seda, en tiempos de la cultura, bueno, con la predominante cultura china, en antigua cultura china, y se denominaba como kiron Jin. Sin embargo, además de los países asiáticos, por ejemplo en Irak, fue uno de los primeros inventores de este material tan apreciado y tan preciado. En Egipto, el terciopelo era conocido también por las clases más altas, la realeza, y era una expresión de elegancia. Así que considerando la cultura oriental como origen de la textura de terciopelo, una vez que los países europeos vieron que ese bien de lujo de la alta gama, también comenzaron a crear su propia industria del terciopelo. Y el primer país europeo en hacerlo fue Italia y tuvieron mucho éxito en comprar esta tela de terciopelo y también supuso un negocio. Incluso lograron permanecer como los productores de terciopelo más grandes durante seis siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Todos los países de Europa dependían de Italia para comprar terciopelo, que tenía una solicitud tan amplia que era uno de los negocios más florecientes. Incluso en el pasado la gente adinerada usaba la tela de terciopelo para sus muebles y vestimenta y a veces incluso para papel pintado, para todo tipo de ornamentos. Ya en el siglo XIV y XVI puede llamarse la época dorada del terciopelo. Durante el Renacimiento el terciopelo se combinaba a menudo con materiales como metal o oro y para expresar el poder del lujo, la riqueza y uno de los mayores clientes en el negocio del terciopelo fue la iglesia y también las familias muy ricas que querían crear un interior elegante mostrando su prosperidad. Pasó el tiempo, apareció la revolución industrial y en esta era los productores lograron encontrar una forma de hacer que la producción de tela de terciopelo fuera más fácil y más rápida, lo que provocó que disminuyera el impacto del lujo y lo hiciera más ampliamente disponible, más accesible. Sin embargo, la asociación con la riqueza y la realeza atascada en la cabeza de la sociedad y el tejido del terciopelo estampado todavía se usaba para agregar un poco de glamour. Ya entrando en otras épocas, en las décadas de los 60-70, la textura del terciopelo se asoció con el ambiente glamuroso que se extendió durante este tiempo. Y hoy en día las telas de terciopelo para tapizar se pueden llamar una tendencia y se usa para muchos tipos de productos como muebles, ropas, paredes, todo tipo, ya mucho más asequible, mucho más al alcance de todos. Es como pasa con muchos productos que al final se convierten en más populares. Pero como decíamos, eh, las características peculiares del terciopelo, esa suave profundidad espléndida del color, de los tintes que exhiben, hacen, lo hacen perfecto para encajar en todo ese tipo de materiales eh, que eran más de tipo oficial. Las telas más magníficas en épocas medievales eran los terciopelos italianos, como decíamos, y eran ornamentados por técnicas tales como variar el color de hilo, producir hilo de diversas longitudes, hilo sobre hilo o hilo doble, o entretejiéndolo con seda, con lana, con hilo sin cortar, con una base de tejido dorado, etcétera. Todo lo que os podáis imaginar. Los orígenes más tempranos de terciopelos artísticos europeos fueron Luca, Florencia, Venecia y Génova. Esta última continúa produciendo ricas telas de terciopelo. Y es que el arte es adoptado algo más adelante por otros tejedores, los flamencos, que ya en el siglo XVI Brujas logró una reputación para los terciopelos no inferior al de las grandes ciudades italianas. Ese terciopelo, como decíamos, que inicialmente era muy costoso, que era tenido como una de las mercancías de lujo, al igual que la seda y, como decimos, eh, son algunos... Hoy en día ya es considerado en la industria textil como uno de los tejidos más complejos de producir. El más mínimo error, en cualquier momento de su largo proceso, da lugar a un tejido no comercializable. La razón es que el nivel de exigencia elevado... ...y alto precio que podían alcanzar aquellos tejidos... ...como productos terminados, pues también es exigente. Es un tejido muy utilizado en la llamada alta costura... ...apreciado también, mucho en, en todo lo que puede ser... El, ...el diseño de moda, por ejemplo. Y si hablamos de la variedad de ellos... ...estamos entre los elastizados, los lisos, gofrados... ...estampados, crudos de colores, con diseños eh, ya retardantes de fuego, el hidropelente, o incluso bueno, mucha gran variedad de dentro de lo que puede ser la actualidad. Vemos que desde el pasado hasta el día de hoy hay una gran eh, evolución también en este tejido. de esos tejidos, como decíamos, que se hacían. eso, con ese origen francés también. los exquisitos que producían. En Italia y en Francia, como ha ido evolucionando su fabricación, sus materias primas, porque podemos encontrarlos de todo tipo: de seda, de lino, de lana, de algodón o acrílicos, acetatos, poliéster, viscosas y otros muchos. Destacando así las de cuello de cisne que son altamente apreciadas, por ejemplo, en Asia. Así que dentro de todo esto vemos que ya llega hasta bueno, desde el siglo XX y ha entrado el siglo XXI. Esos productores de terciopelo del mundo que fueron sobre todo Italia, Francia o Alemania y que paulatinamente esos años, eh, desde el año 2000, esos países se fueron transformando principalmente en importadores de terciopelo. Esos grandes productores que fueron también China o Corea, Turquía, países Asiáticos, los terciopelos más exquisitos y exclusivos, así se producen en Europa, pero fueron un legado también cogido de otras tierras así que independientemente de las crisis económicas parece que siguen subsistiendo las producciones de terciopelos en el mundo siempre que resulte cada vez más difícil y costoso adquirir este refinado producto pero aún y todo sigue parece en boga
5: The air is full of strangeness An unfamiliar breeze blows From deep within a forest I think I'll go to see What's this before me In shadows where no wind blows a crying, frightened flower without a gentle breeze. She's crying for the sunlight that shadow left behind him. She's crying for the coolness of when she's never seen. The day is getting longer, the day is slowly dark now, the moon is a silver bubble that watches
2: all it sees.
5: The flower speaks in silence She bends herself in sorrow His eyes behold her wildness Electrifies the air He moves the earth around her Confiding her with whispers He takes her from the shadows And thickness that is there Swiftly, swiftly through the brush and bramble in under over flashing in and out they fly moonlight. is tall and waving a tear comes to her eye right as she looks upon her throne and in a distant murmur a breeze begins its blowing the sun begins its rising the velvet wolf has flown
2: Delight, delight,
5: the wolf of velvet fortune is upon his merry flight. Good night,
2: good night,
5: he travels in the beauty of the silver glowing night.
2: Delight.
6: Después de lo que ha ocurrido, debemos aclarar la situación. Lee este documento. A su majestad imperial, por la gracia de Dios y la protección de nuestra Santa Madre la Iglesia Romana, Felipe II, rey de España. Los abajo firmantes nos considerábamos hasta ayer, séptimo día del año 1561, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como vuestros servidores y súbditos pero en estos momentos más de 200 leguas nos separan de vuestro servidor Gonzalo Pizarro el destino, la ayuda de Dios y nuestra iniciativa nos han llevado a descender por un río llamado Gualago por los salvajes en busca de una nueva tierra del oro hemos decidido que debe cumplirse el impulso del destino nosotros somos el curso de la historia y en el futuro ya nadie sentirá miedo en esta tierra nos revelamos hasta la muerte y por ello declaramos solemnemente que se nos seque la mano, la lengua se nos pudra si llegamos a desdecirnos la casa de Augsburgo pierde todos sus derechos y vos, Felipe II, rey de España en virtud de esta declaración quedáis destronado para esta expedición desde este instante en vuestro lugar declaramos al noble señor de la ciudad de Sevilla don Fernando de Guzmán emperador del Dorado huye, huye de aquí, oh rey y que Dios tenga piedad de tu alma. La fortuna ayuda a los valientes y escupe a los cobardes.
3: Cortamos nuestros lazos con España y coronamos a don Fernando de Guzmán como emperador del Dorado. ¿Esto es un trono? ¿Qué otra cosa es un trono sino unas tablas con un trozo de terciopelo majestad?
0: Las caricias enriquecen la vida. No solo forman parte de un sistema de comunicación con los demás, sino que también están asociadas a nuestro bienestar físico y mental. Las caricias son una de las experiencias más damnificadas durante los últimos años. La pandemia ya obligó a que se guardara a distancia y a que se redujera ese contacto físico tan necesario entre la gente. De seguro a esto tuvo un impacto en el estado de ánimo o incluso en la salud de muchas personas, porque en sí, el, la necesidad de, la, de las caricias, ese distanciamiento que algunos intentaron marcar para evitar aquello que podría suceder, algunos lo siguieron, ...y otros, en cambio, pues... ...intentaron mantenerlo lo más cercano posible. No por nada... ...la piel es el órgano más grande... ...de todo el cuerpo. Tampoco es gratuito... ...que los más pequeños y pequeñas al nacer... ...necesiten tanto de las caricias... ...al punto en que... ...aún con alimento y abrigo... ...podrían llegar a morir... ...si no tienen ese contacto físico... ...contacto físico amoroso... ...con ese entorno. En definitiva... Y de muchas formas somos hijos e hijas de ese contacto piel a piel. Creo que si, si subestimamos lo importante que es el contacto físico en nuestra interacción social, el toque humano es clave para la supervivencia, está en nuestro ADN. Hay estudios que también eh, llegan a la conclusión de que la ausencia de las caricias hace que se debiliten los sentimientos de conexión, empatía o confianza si no se ven mmm, de alguna manera compensados por otros mecanismos. Así se comienza por decir que el cuerpo humano cuenta con entre 6 y 10 millones de sensores táctiles en la piel y aunque se concentran más en ciertas zonas en realidad están repartidos por toda la anatomía. La ciencia ya ha detectado que los estímulos proporcionados por las caricias viajan a un ritmo más lento que otros. Lo más curioso de todo es que el cerebro capta esa sensación aportada por las caricias unos cuatro segundos antes de que se perciba en la piel. Dicho de otra manera, el efecto de uno de esos contactos afectuosos se siente primero en el cerebro antes que en la misma piel, pero la ciencia ignora por qué todavía no se sabe, la piel sigue teniendo sus misterios. Por otro lado, se ha comprobado que las caricias alivian el estrés. Proporcionan una sensación de serenidad y confianza que conduce a la relajación. Por eso son tan importantes en los más pequeños, los bebés, pero también todas las personas. El efecto continúa siendo el mismo a cualquier edad. Las personas son capaces de identificar lo que otro quiere comunicarles a través de las caricias, por lo menos la mayoría de las personas. Algunos datos de ese mismo estudio al que nos hacíamos, hacíamos referencia antes indican que aciertan hasta un 83% de los casos frente a lo que quiere decir un roce, una presión o un apretón. Y asimismo, aunque parezca difícil, se encontró que sí existe la caricia perfecta. La zona con vello del brazo parece diseñada para esta. Todo indica que las personas se sienten muy reconfortadas al recibir este tipo de contacto. Sin embargo, hay un secreto. El roce tiene que ser muy suave y la velocidad de 2,5 centímetros por segundo. De seguro, con un poco de práctica, lo logramos. Las personas disfrutamos al tocar y acariciar. En su orden, la piel de un animal, suave y peludo, después el terciopelo, en segundo lugar, la seda, en tercer lugar, el algodón, y por último también la piel humana. En este orden es como las personas podemos hacemos un ranking a la hora de disfrutar, de tocar, de acariciar, la piel, como decimos, de un animal suave y peludo, el terciopelo, la seda el algodón y la piel humana. Está claro que cuando se habla de caricias también se hace referencia directa o indirecta al erotismo. Las caricias que se hacen en la nuca cerca de la oreja también parecen ser muy eróticas. Y así esto se debe a que este tipo de contacto estimula una zona del cerebro conocida como el homúnculo sensorial de Penfield que está, se encuentra en la corteza cerebral y tanto, y tanto el área del cuello como la de los pies están muy próximas a la de los genitales, así que por proximidad digamos que causan esa sensación también muy sensual. Seguramente que seguiremos sorprendiéndonos con los hallazgos y los secretos de las caricias.
7: You got, you got crazy legs, you got amazing heads you got, got wings, wings on, on your fingers and hair hot red. You got a friend on my tongue, a name on my song, I cut your bones on my breast Cause you're the only one who uses to use the so pleasure. pleasure You make me act you real calm, you make me fall the long And I'll wrap your capsules, some of you try Rain. Snake it, take it, I'm the princess, you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king, volcano ride for you again and again. I velvet gold mine. You're the the trap, I'll be I'll a master master's death. death. I'll stop, stop your head okay, so make me, me Watch your face, I'm falling on, on I can't stand, stand. Ooh, close your makeup Velvet night, you spoke me like the rain Snake it, take it, and the princess you must be Velvet night, make it on your chain. I'll be your king, volcano. Okay?
4: Gracias. ¿Por qué? Creí que no volverías.
3: Ayer te lo prometí.
4: Me acababas de conocer. Los clientes siempre prometen volver. Luego a la mañana siguiente ya no se acuerdan.
3: Yo sí te he recordado. Eres muy bonita.
4: Oh, es para mí. Cuando el adiós
8: de mí te separó Ser libre al fin de tu pobre y viejo amor. Cuando un señor,
3: canoso y ricachón, pronto te sustituyó. Muy bonita. Tus cabellos, tu boca. Sobre todo tu piel.
4: ¿Qué tiene mi piel?
3: Es suave.
4: Es un sueño. Eres el hombre más maravilloso que he conocido. Y quisiera estar a tu lado mucho tiempo.
3: Me gustas. Es triste pensar que esa juventud, esa fragancia, puedan ser cegadas por la muerte.
4: ¿Por qué piensas en eso ahora?
3: Oh, eh, eh, perdóname. Los viejos, tenemos a veces pensamientos absurdos.
4: Pero, pero tú no eres un viejo, eres... Eres un caballero. Si fueras viejo, no me gustarías.
3: ¿Te gusta, verdad?
4: Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Eh,
3: no es nada. ¿Más champaña?
4: Oh, sí. Mucho más. Hoy quiero emborracharme.
0: El enigma de Terciopelo Azul, de David Lynch, un cuento extraño y extrañado que parece indicar al espectador o espectadora el camino hacia un viaje no señalizado bajo una luz de neón intermitente que repite con insistencia la necesidad de saber mirar. Esta película, El terciopelo azul, ya clasificada o calificada, mejor dicho, como obra maestra por muchos críticos, inicia con una oreja extraviada, que resuena como un cuento extraño y extrañado, que parece indicar al espectador o espectadoras, espectadores, el camino hacia lo que hemos dicho, ese viaje no señalizado bajo una luz de neón que intermitentemente. Repite con insistencia que debemos saber mirar. Todo se desborda y crece entre lo mágico y lo desconocido en busca de un lugar en el mundo habitado por lo perverso y también lo fascinante. Moviéndose entre lo sinuoso y escabroso este thriller fantástico con cierto sentido de terror o acercamiento al suspense donde ese lenguaje visual es una continua invitación a la fascinación inquietante y oscura, nos propone un viaje incierto, por lo inevitable que logra hacer un continuo elogio a aquello que no es habitual. Aún hoy es capaz de transparentar esa gasa delicada de realidad y de ficción que envuelve cualquier fragmento de narración. Como un misterio iniciático, un lugar imaginario en el mundo onírico indescifrable y decenas de habitantes fantasmales, criaturas perdidas o en actitud de búsqueda permanente, el delirio tiene imágenes basadas en el contraste de emociones y de sensaciones, de cosas calientes y frías, de cuerpos y fragmentos, de cuerpos, de sonoridades extrañas… Y el mestizaje, esa, la miscelánea de géneros, el thriller negro y el material fantástico se unan en una arriesgada y ambiciosa apuesta. Ese arañazo bajo la superficie de lo aparente, lo inquietante, morboso y extraño alimenta todo lo que pueda ser el trayecto de este filme. Y es que bucea tras la normalidad para mostrar ese lado turbador y no menos fascinante de lo cotidiano, como se revela desde las imágenes iniciales. Blue Velvet o Terciopelo Azul es un filme ejemplar. Por cuanto la capa de lo rutinario, lo superficial, lo aparente, lo convencional, surgen corrientes de lo no tan normal lo sensual, las pasiones más oscuras despojadas de toda moral convencional. Ese mundo seductor de lo sensual, sexual e ilusorio forma parte del itinerario del viaje subterráneo por el que discurren los personajes de esta propuesta onírica con guión de, del propio Lynch. El bien y el mal, la pureza, la perversión, la pose y las apariencias, la transgresión de lo convencional, juegan y conviven con una extraña naturalidad. Ya Kafka es uno de los escritores preferidos de Lynch y en esa huella es palpable en la metamorfosis y en los simbolismos de Blue Velvet. Así se recrea en lo que transcurre bajo la superficie, el subconsciente y lo extraño. Encontraremos pues en este laberinto una obra maestra donde se funden normalidad y anormalidad, lo siniestro aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado.
8: than velvet were her eyes Warmer than may her tender sighs Love was on Led. Gone was the glow of blue velvet But in my heart there'll always be Precious and warm a memory Through the years And I See blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the. and i still can see blue velvet through my tears.
9: tú sabes lo que son las ostras de pradera un pescado. Ya. ¿Y si te ofreciera una ostra de pradera, qué crees que estarías comiendo? Pescado. Una especie de almeja con una perla adentro. <risa> si así fuera, los dueños las apreciarían mucho. No, no, imagínate. Tú imagínate que esto es una ostra de pradera. Vamos, cómetela. Métetela en la boca. Dime... ¿A qué sabe? La pan mojado. No. Es blando y tiene partes ásperas. Será arena. ¡Arena! Vaya imaginación. No, zopenco. Tiene pellejo alrededor. ¿Hay que escupirlo? No. Pásalo de un lado a otro. Mastícalo. Eso, y ahora trágatelo Trágatelo Vamos Eso es Que sepas Que te has comido Un cojón de carnero Y la próxima vez Que necesite tus servicios Espero que le mastiques los huevos A alguien cuando te lo pida no oh, has vuelto ¿Qué hay en ese servicio Que te fascina tanto? Iré a mear y lo veré ¿Hay algo nuevo desde la última vez que fui? ¿Asientos de terciopelo? ¿Fotos guarras? ¿Perfume gratis? ¿Un bar privado?
0: Si repasamos la historia de la indumentaria, es muy frecuente también encontrar en distintas ropas y tejidos el terciopelo en Euskal Herria. de seguramente por la proximidad de Francia aquí nos llega y existen diversas leyendas e historias que, en las que son numerosas las referencias al terciopelo. Que también, por otro lado... Después de que ya eh, con la llegada de Luis XVI empezó la transformación de los trajes en las que se encontraban en la corte, tocados excéntricos... pero una vez que la clase media y la burguesía llegaron a ver estas, estos ropajes, estas fantásticas eh, telas, eran, vieron que eran demasiado costosas y con ese siglo debió terminar el reinado del encaje, de la seda y del terciopelo, ya que habían sido proscritos por el rey y sabemos que bajo la revolución el pueblo los tuvo en mayor desprecio. Así que vemos que también el terciopelo pasa por distintas fases. Y algunas son las leyendas que nos llegan aquí a Euskal Herria Una de ellas es la del dragón de Rasate Son muchos los dragones que pueblan las cimas y los montes de Euskal Herria Todos ellos son terribles y peligrosos los hay de una, de tres, de siete cabezas, con alas, sin alas... Casi todos echan fuego por la boca o las bocas, cuando las, cuando tienen varias. Y algunos tienen forma de dragón, otros de enorme lagarto, y otros son como serpientes gigantescas. Su nombre, Sugue. Cuenta José María Baranderán, cuando el Sugue vivía en la sierra de Auskit atraía al ganado para alimentarse. Cuando vivía en Aralar o en Murugain o en la Peña de Orduña se alimentaba de carne humana. Varios autores recogen estas historias, leyendas, en distintos lugares, aunque la más famosa parece una de las más famosas es la de Arrasate, que ahora, viendo cómo es una villa en la que es una villa industrial, pero antiguamente eh, se trataba de una villa más agrícola, con ganado, en las que también trabajaban el hierro que se extraía de las minas del Monte Udala. Una localidad en la que vivían felices, contentos con los problemas cotidianos, pero un gran peligro se cernía sobre la localidad. Una vez al año la cima de un monte cercano crujía temblaba y sus entrañas, de dentro de las entrañas, salía un monstruo terrible. Era un dragón feroz que echaba fuego por la boca, abrasando y aplastando bajo sus enormes patas todo lo que se ponía en su camino. Los habitantes de Arrasate llevaban muchos años sufriendo esta aparición del Erenzuge y habían llegado a una especie de pacto con la bestia. Cada vez que la cima empezaba a retumbar, se echaba suertes entre las jóvenes solteras del pueblo y la elegida era conducida a la entrada de la sima. Nunca regresaba ninguna, pero a cambio, el pueblo no sufría los ataques del monstruo durante todo un año. Una leyenda que, como veis, tiene mucha similitud con otras, de otras zonas, países, etcétera. Seguramente algo metafórico, pero que nos llega a través de en forma de leyenda. En Arrasate vivía un herrero valeroso que no temía a nada ni a nadie y cuya fuerza era conocida en toda la región. Este herrero que se había enamorado de una muchacha de ojos claros y ella también le correspondía y los dos hicieron planes para decidieron casarse. Llegaba ya el día de la boda y todo estaba dispuesto. El joven vestido con unos calzones de tercio pelo negro, faja y chaleco, camisa blanca, capa corta también de terciopelo y sombrero de fieltro, y la novia con falda de terciopelo verde oscuro, pasquiña juego, blusa bordada y el cabello con flores recién cortadas. Hasta aquí vemos cómo nos llegan las reminiscencias de ese terciopelo. Los dos del brazo, seguidos por sus parientes y amigos, se dirigían a pues la ceremonia, donde se iban a casar, cuando un enorme estruendo hizo detenerse al cortejo. La pareja y sus invitados se miraron consternados y, sin mediar palabra, encaminaron sus pasos hacia la plaza, donde ya se habían reunido todos los habitantes de Arrasate. Claro, el alcalde sorteó a las jóvenes y, ante el horror del herrero, fue elegida su novia, que, por no estar aún casada, entraba también en la elección. Tuvieron que sujetarlo entre varios mientras otros conducían a su querida a la cima y regresaban corriendo a sus casas. En cuanto lo soltaron, el herrero fue a su taller cogió una barra de hierro con punta afilada y la puso al fuego sobre la fragua En pocos minutos, el hierro estaba al rojo vivo El herrero subió a toda velocidad hasta la cima y llegó justo en el momento en el que el Erensuge salía de la cueva y relamiéndose se dirigía hacia la joven que petrificada por el horror, esperaba su fin Dándole un fuerte empujón, el herrero retiró a su novia del camino del dragón y se enfrentó con él. El herrero en su vez quedó quieto durante un momento extrañado de ver allí un hombre en lugar de una joven hermosa, pero encolerizado por la intrusión lanzó una gran llamarada contra él. El herrero, que estaba atento, dio un salto, gran salto, y esquivando el chorro de fuego clavó con todas sus fuerzas la barra en la garganta del monstruo que se derrumbó sobre sus patas, provocando con su caída un temblor de tierra que retumbó toda la zona del Alto Deba. El herrero y su novia regresaron a Arrasate entre las aclamaciones de sus vecinos y vecinas, que al final se veían libres de la amenaza. Se casaron y, bueno, y fueron felices, como cuentan todas las leyendas, y crecieron toda su, su descendencia, sus hijas e hijos, que desde, crecieron sin temor a ser elegidas como ofrenda al Desde entonces, dicen, la, cuenta la leyenda, que como recuerdo a esa proeza eh, del herrero, aparece un dragón en el escudo de Rasate. <risa> Libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma. Libros, los que consuelan terciopelos del alma y que siendo tan tristes nos hacen y nos dan la alegría. Miró hacia arriba y vio un millar de estrellas centelleando en el oscuro terciopelo de una noche sin luna. ...las conocía todas... ...sus historias y sus nombres... ...las conocía bien... ...y le eran tan familiares... ...como por ejemplo... ...sus propias manos... ...es la tarde gris y triste... ...viste el mar de terciopelo... ...y el cielo profundo... ...viste de duelo... ...el trono es un pedazo de madera cubierta de terciopelo Hay quien vive viendo el mundo con ojos de porcelana y duerme año tras año en una caja de terciopelo entre paletas y tul y en realidad está esperando una caricia cuando lo que deberían hacer es romper sus cajas de cristal y terciopelo y volar libres La noche ha prendido sus claros diamantes en el terciopelo de un cielo estival. Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz.eguski.eus.